0: స్వాగతం ఈనాటి ఈ బాలానందాన్ని టెక్సాస్ యూని ఆస్టిన్ మనబడి కేంద్రం బాలబాలికలు సమర్పిస్తున్నారు ఇవాళ మన ఈ కార్యక్రమానికి రేడియో అత్తయ్యగా నేను అంటే శ్రీలత జంగ మరియు వినీలా గంగా గారు పిల్లల ప్రతిభ పాట వాళ్ళకి మన బాలానందం కార్యక్రమం ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పిల్లలు ఆస్టిన్ టెక్సాస్ లోని మరబడి కేంద్రంలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు ఈ మన బాలానందం కార్యక్రమంలో పిల్లలు వివిధ అంశాల మీద వారి వారి అభిప్రాయాలను మనతో పంచుకుందామని ఎంతో ఉత్సాహంగా మన ముందుకు వస్తున్నారు మన దేశం కళలకు హస్తకళలకు సాహిత్య పోషణకు పెట్టింది పేరు ఎంతో మంది గొప్ప కవులు రచించిన కావ్యాల్లో సాహిత్య సేవ మన దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంచుతున్నాయి కవుల గురించి మరియు మన తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి ఇంకా మరెన్నో కథలు పద్యాలతో మనల్ని అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు మా ఆస్తిన్ పిల్లలు నమస్తే వినీల గారు ముందుగా మనం అనయ్య ఆహ్వానిద్దాం వానకు తడవని వాడు ఒక్క వేమన పద్యం తెలివని వారు ఉండరని లో అంత తెలుగు నాట ప్రఖ్యాతి గాంచిన మన యోగి వేమన గారి గురించి వివరించి ఒక చక్కని వేమన పద్యంతో మన ముందుకు వస్తున్నాడు అనయ్ అనయ్ చెప్పు
1: అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అనయ్ నేను ఆస్టిన్ మనబడిలో ప్రకాశం తరగతిలో చదువుతున్నాను ఈ రోజు నేను మీకు యోగి వేమణ గురించి చెబుతాను మ వినురవేమ అనే మాట వినని తెలుగువాడు ఉండడు పాముల పామురులకు కూడా అర్థమయ్యే భాషలో పద్యాలు చెప్పి ప్రజల్ని మెప్పించిన కవి వేమన వేమన చరిత్ర అస్పష్టంగా ఉంది సుమారు సుమారు పది ఏడవ శతాబ్దం మధ్య కాలంలో జీవించి ఉండవచ్చు కడప మండలంలోని ఒక చిన్న పల్లెలో మధ్య తరపతి కాపు కులస్తులకు జన్మించాడని అంటున్నారు చిన్నతనంలో ఏ లక్ష్యం లేకుండా వేమ జీవితంలో చాలా బాధ్యత లేకుండా తిరిగేవాడు కొంతకాలానికి విరక్తి చెంది తపస్సు చేసి యోగిగా మారాడు సమ సమాజానికి హితబోధ చేస్తూ వేలాది పద్యాలు చెప్పాడు అందరి ఎదుట యోగి సంప్రదాయంలో మహాసమాధి చెందాడు వేమన సమాధి కదిరి తాలూకాలోని కటారు పల్లెలో ఉంది వేమన ఎంతో లోతైన భావాలని కూడా సరళమైన భాషలో చక్కటి ఉదాహరణలతో చెప్పాడు సాధారణంగా మొదటి రెండు పాదాల్లోనూ నీతిని చెప్పి మూడో పాదంలో దానికి తగిన సామ్యం చూపిస్తాడు ఉదాహరణకు తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుట్టు పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి పుట్టలోని చదువు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ కొన్ని పద్యాల్లో ముందే సామ్యం చెప్పి తర్వాత నీతిని చెబుతాడు ఉదాహరణకు ఉప్పు కప్పు రంబో నొప్పు పోలిక నుండు చూడచూల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వదాభిరామ విను మనము అందరము వీలైన అన్ని పద్యాలు నేర్చుకుని వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాం
0: స్వస్తి చాలా చక్కగా చిత్రాలు ఉన్నాయి మనకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి తెలియజేస్తాను అంటూ ఆదిత్య వస్తున్నాడు ఆదిత్య చెప్తావాని మన
1: తెలుగు
2: గురించి
1: తెలియజేస్తాను భారతదేశం మొత్తాన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి చేసి అభివృద్ధారు కానీ కై రాజధానిగా చేసి హైదరాబాదు మాట్లాడే రాష్ట్రంలో తెలంగాణ కొ ఈ రాష్ట్రము రాజధాని అమరావతి ఈ రాష్ట్రములో మనకుళం జిల్లా విభజించాయి భారతదేశంలో ముఖ్య నృత్యాల్లో ఒకటైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని читайте якутеньда дидайте мотриємо енло вечо мелоне девва аппетер коса дем аанлакньо енди шака пачнм подениш ишрок енда туква ванти аттента кэшгремо отинеги аардэ сэдэк рашнгинал баша эргу адят мас энигутаниги валлей тингарина утко пуна пуна ఏర్పడింది ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ
2: రాష్ట్ర
1: రాజధాని హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో ముప్పై ఒకటి జిల్లాలు ఉన్నాయి చెప్పవచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఇరవై ఆరున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనాల రాష్ట్ర పండుగించింది తెలంగాణ రాష్ట్ర చిరునాలు భా తెలుగు మరియు
0: పాఠ
1: జలూ తమిళ కవిషా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధానలో ఉపనది అయినవరిస్తున్నాయి ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో అనేక ప్రదేశాలు చెంది విశాఖపట్నం వెంకటగిరి అలాగే తెలంగాణపేట ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో
0: చాలా చక్కగా చెప్పావు ఆదిత్య మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి ఇప్పుడు అర్జున్ కొండపల్లి మనకు మరో రెండు వేమన పద్యాలు తాత్పర్య సహితంగా
1: ప్రకాశం చదువుతున్నాను నేను ఈ రోజు రెండు వేమన శతకాలు చెప్తాను విద్య వాడు విద్యా దిక్కుల నుండినంత పండితుడు కొని హంసల కర కుక్కరై ఉన్నట్టు విశ్వతాపి విన తాత్పర్యం విద్య లేని వారు మాత్రం పండితుడు కాలేదు అట్లాగే కొలనిలో హంసలు కుంగులు ఉంటాయి ఎప్పటికీ కొంగు హంస అయిపోదు హంస కుంగు అయిపోదు తల్లితండ్రుల మీద దయలేని పొట్టు పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి పుట్టలోని చదువు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వతాపిరా వినులనేమ తాత్పర్యం తల్లి తల్లితండ్రులు చూసుకోలేని కొరకు ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే పుట్టలు చల్లి ఉంటాయి చదులు పొరుతలు బాగా చూసుకోవాలి
0: చాలా చక్కగా వినిపించావు అర్జున్ మాకు వేమన శతకాలని వాటి అర్థంతో పాటు చాలా బాగా వినిపించావు ఇప్పుడు మనకి పంచతంత్ర కథల్లో ఒకటైన క ఒక కథని వినిపించడానికి సాయి కార్తీక ఆ సిద్ధంగా ఉంది ఈ పంచతంత్ర కథలు పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దే నీతి కథలు కదా సో ఈ వీటిలోని ఒక కథని ఆ మనకి సాయి కార్తిక అందిస్తుంది సాయి కార్తిక చెప్తావానా పేరు సాయి
1: కార్తీక నేను ఆస్తి మనబడిలో తెలుగు చదువుతున్నాను ఈ రోజు మీ అందరికి చిన్నయ్య సూరి గారు వ్రాసిన పంచతంత్రుడి చెప్తాను పరవస్తు చిన్నయ్య సూరి గారు పేరు వినగానే మన తెలుగు వారికి మొదట గుర్తుకు వచ్చేది మిత్ర లాభం మరియు మిత్రభేదం అనే పిల్లల
2: పరబస్తు చిన్నయ్య సూరి
1: గారు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో తెరంబూరు తమిళనాడులో జన్మించారు చిన్నయ్య సూరి గారు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో తెలుగు పండితుడిగా పనిచేశారు మిత్ర మరియు మిత్ర కథలను సంస్కృతం నుండి తెలుగులోకి అనువదించారు చిన్నయ్య సూరి గారు బాల వ్యాకరణం అని తెలుగు పుస్తకం రచించారు ఈ రోజు మీ అందరికి చిన్నయూ గారు వ్రాసిన పంచతంత్రి కథకు చెప్తాము ఇది ఒక సింహం మరియు కుందేలు కథ ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది అది ఆ అడవిలో అన్ని జంతువులు పట్టుకొని చంపి తినేస్తూ ఉండేది అడవిలో ఉండే ఏనుగులు దుక్కులు లేళ్లు నక్కలు కుందేళ్లు మిగిలిన జంతువులు అన్ని ఆ సింహానికి భయపడి सिंह दी वी इलायराजा इलांसारी चंपव मेमे प्रति रोज ओर दूसम अला जंतु तीन आकलीगलर अथि दा की सिंह सर अभी అలా ప్రతి రోజు ఒక జంతువు సింహం దగ్గరకు వచ్చేది సింహం ఆ జంతువుని తినేది అలా కొన్ని రోజులయ్యాక ఒక రోజు కుందేలు వంతు వచ్చింది ఆ కుందేలు చాలా ధైర్యవంతురాలు తెలివితో ఎలాంటి ఆపద నుండేనా తప్పించుకోవచ్చని నమ్మింది ఒక ఉపాయమును ఆలోచించింది ఇలా ఆలోచించిన కుందేలు సింహం దగ్గరకి ఆలస్యంగా వెళ్ళింది ఆకలితో ఉన్న సింహం కోపంతో అందుకింత ఆలస్యంగా వచ్చావని అడిగింది అప్పుడు కుందేళ్లు భయపడినా దాని వల్లి నటిస్తూ సింహంతో ఇలా చెప్పింది నేను నీ దగ్గరికి వచ్చే దారిలో ఇంకొక సింహం కనిపించి అది నన్ను అడ్డగించింది నేను ఆ సింహానికి నీ గురించి చెప్పగా ఈ అడవికి రాజును నేనే అని చెప్పి గురించి చులకనగా మాట్లాడింది ఈ మాట విన్ వినగానే ఈ సింహానికి కోపం వచ్చి ఫలా నేను నీతో వస్తాను నాకు దానిని చూపించు అనే కోపంతో కుందేలుతో అన్నది అప్పుడు ఆ కుందేలు సింహాన్ని ఒక బావి దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఇదిగో చూడు నేను చెప్పిన ఇంకొక సింహం ఈ బావిలోనే ఉన్నది అని అన్నా ఆ మాట విన్న సింహం బావిలోకి తొంగి చూసి ఆ నీటిలో తన ప్రతి బింబాన్ని చూసి అది వేరే సింహం అనుకొని కోపంతో గాంధించింది ఆ సింహ గర్జన బావిలో నుండి ప్రతిధ్వనించింది ఆ ప్రతిధ్వని విన్న సింహం లోపల ఉన్న సింహం తన మీదికి గర్జించింది అనుకొని తనతో తలపడడానికి బావిలో దూకి చనిపోయింది ఇలా కుందేలు ఉపాయముతో తనను తాను రక్షించుకోవడమే కాకుండా అన్ని జంతువులు ప్రాణాలు ఈ కథలో ఏమిటంటే ఉపాయముతో ఎలాంటి అపాయం నుండేనే తప్పించుకోవచ్చు
0: శంక చక్రయుగముడు జీరడు అవును శ్రీలత ఈ శ్లోకంలో పోతన గారు భగవంతుడు తన భక్తుణ్ణి రక్షించడానికి హుటాహుటిన వైకుంఠం నుండి బయలుదేరినో కదా ఈ శ్లోకానికి అర్థం నీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది కదా నువ్వు వివరిస్తావా అవునవును ఈ శ్లోకం భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని పరిపూర్ణంగా వివరించి వర్ణించిన విధానం ఎంత చక్కగా ఉందో కదా శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి సమేతుడై వైకుంఠంలో ఉన్నావు ఈ గజరాజ పా అని నీవు తప్ప నాకు ఇంకో దిక్కు లేదు కావవే వరదా అని ప్రార్థించాడు గజేంద్రుని మొర ఆలకించిన శ్రీ మహావిష్ణువు తొందరలో తన చేతిలో లక్ష్మీదేవి చీర చెంగు ఉన్నది అన్న విషయం కూడా మరచి హడావుడిగా వైకుంఠం నుండి బయలుదేరాడు విష్ణువు చేత చిక్కుకున్న పైట చెంగుతో లక్ష్మీదేవి ఆమె వెనుక గరత్మంతుడు విల్లు గద శంఖము చక్రము నారదుడు విశ్వకసేనుడు మొదలగు వారందరూ వైకుంఠం నుండి శ్రీమహావిష్ణువుతో వెళ్ళారు భక్తికి ఉన్న శక్తిని భక్తి పరాకాష్ఠను ఈ శ్లోకం ఈ శ్లోకంతో ఎంతో చక్కగా వివరించారు మన పోతన ఇప్పుడు అర్జున్ గజేంద్ర మోక్షం కథను తన మాటల్లో చె
3: అందరికి నమస్కారం నా పేరు అర్జున్ నేను ఆస్టిన్ మనబడిలో ప్రకాశం తరగతిలో చదువుతున్నాను ఈరోజు నేను మీకు బొమ్మల పోతన భాగవతంలోని గజేంద్ర మోక్షము గురించి చెబుతాను పోతన తెలుగు గడ్డ మీద ఉండి ఐదు వందల ఏళ్లకు పైనే గడిచిపోయింది అయిన ఆంధ్రుల చరిత్రలో పోత నది ఎప్పటికీ ఉండే స్థానం భక్తి రచనలలో పోత నది మొ మొదటి చోటు పమ్మెర పోతన గొప్ప కవి ప్రజాకవి పోతన సంస్కృతములో ఉన్న భాగవతమును తెలుగులో వ్రాశారు ఒకనాడు పోతన నదిలో స్నానం చేస్తుండగా రాముడు ఆయనకు దర్శనమిచ్చి భాగవతాన్ని తెలుగులో వ్రాయమని చెప్పాడు అని అంటారు తెలుగు భాగవతంలోని ఒక కథ గజేంద్ర మోక్షము ఇది ఒక గొప్ప భక్తి కావ్యము పూర్వం త్రికూట పర్వతం సమీపంలో ఏనుగుల గుంపు ఒకటి ఉండేది ఆ ఏనుగులకు రాజు గజేంద్రుడు తనతోటి ఏనుగులతో ఒక చెరువు వద్దకు చేరుకున్నాడు గజేంద్రుడు ఏనుగులన్నీ నీటి నీటిలోకి దిగాయి అదే సమయంలో ఆ చెరువులో ఉన్న ఒక ముసలి ఆ గజేంద్రుని ముందు రెండు కాలను గట్టిగా పట్టుకొని నీటి లోపలికి లాగసాగింది కాని ఆ గజేంద్రుడు ఏమాత్రం భయపడలేదు ఆ ఏనుగు మొసలి మధ్య పోరాటం వెయ్యి ఏండ్లు అతి భయంకరంగా జరిగింది రోజు రోజుకు గజరాజు బలం క్షీణించసాగింది అప్పుడు గజేంద్రుడు భగవంతుడిని రక్షించమని ప్రార్థించారు నీవే నాకు శరణం అని వేడుకున్నాడు భగవంతుడు రక్షణ లేని వారిని రక్షించే ప్రభువు కదా అప్పుడు విష్ణుదేవుడు తన భక్తుని పిలుపు విని ఆదుకోవడానికి బయలుదేరాడు ఆ ఎనుగు మొసలి పోరాటం చేస్తున్న చెరువు వద్దకు చేరుకొని ఆ మొసలిని చంపడానికి తన చక్ చక్రాన్ని సమస్త లోకాలను కాంతిమయం చేస్తూ ఆ చక్రం మొసలి సిరస్ ను ఖండించింది గజేంద్రుడు బ్రతికి తన ఏనుగుల గుంపును చేరుకున్నాడు భగవంతుడికి భక్ భక్తుడు చాలా ముఖ్యం అని ఈ కథ రూపంగా తెలుస్తోంది భాగవతంలో ఒక ప్రధాన ఘట్టం ఇందులోని పద్యాలు చాలా మధురంగా ఉంటాయి తెలుగులోని మధుర కావ్యాలని చదవాలని మనం అందరము ఆశిద్దాం స్వస్తి
0: చాలా చక్కగా చెప్పావు అర్జున్ గజేంద్ర మోక్ష మహాభారతం హిందువులకు పంచమవేదంగా పరిగణింపబడే భారత ఇతిహాసం యదీహస్తి తదన్యత్రస్తిన తత్వచ ఇందులో ఏది ఉందో అదే ఎక్కడైనా ఉంది ఇందులో లేనిది మరెక్కడా లేదు అని ప్రశస్తి పొందింది భగవద్గీత విష్ణు సహస్రనామ సూత్రం కూడా మన మహాభారతంలోని భాగాలే దీనిని బట్టి ఈ కావ్య విశిష్టతను మనం అంచనా వేయవచ్చు ఇప్పుడు సాహితి కొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలను పఠిస్తూ అర్థాన్ని వివరిస్తానంటుంది విందమ్మా సాహితి అందరికీ
1: నమస్కారాలు నా పేరు సాహితి నేను మనబడిలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను భగవద్గీత మరియు భగవద్గీతలోని శ్లోకాల గురించి చెప్తాను మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ముందు
2: కురుక్షేత్ర
1: యుద్ధ భూమిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చేసిన జ్ఞానబోధని భగవద్గీత భగవద్గీత అన్ని వయసుల వారికి జీవితంలోని ఏడు వందల అంశాలను వివరించే గ్రంథం ఎప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలో చెప్పే మార్గదర్శి గీత మనసును ఆనందంగా ఉంచి శరీర ఆరోగ్యం కాపాడుతుంది ఇప్పుడు భగవద్గీతలో కొన్ని శ్లోకాలని మనం తెలుసుకుందాం అధ్యాయం రెండు డెబ్బైవ అన్ని దిక్కుల నుండి నదులు సముద్రంలో కలిసిన సముద్రం అలచడి కాకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటే అలాగే అన్ని భోగాలు తన వైపు వస్తున్నా రించని మనిషి కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు భోగాల మీద కోరిక ఉన్నవాడు శాంతిని పొందలేదు అధ్యాయం శ్లోకం బంధురాత్మాత్మనస్త ఆత్మనాజిత అనాత్మనస్థు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మవ శత్రువత ఈ శ్లోకమర్థం మనసును శరీరమును తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నవాడు తనకు తని నిద్రుడు మనసును శరీరమును తన ఆధీనంలో ఉంచుకోనివాడు తనకు తని శత్రుడు అధ్యాయం రెండు నలభై ఏడవ శ్లో కర్మేవాధికారే మా ఫు కదా మా కర్మ ఫలహేతుర్థూ ప్రతి రోజు నీవు చేయవలసిన పనులు శ్రద్ధగా చేయాలి నీవు చేసిన పనులకు లాభాన్ని ఆశించకూడదు అధ్యాయం రెండు ఇరవై రెండవ శ్లో వాసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయరాణి శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాని సన్యాతి నవాణి ఈ శ్లోకమర్థం మనిషి పాత చినిగిన బట్టలు వదిలి కొత్త బట్టలు ధరించినట్లు ఆత్మ పాత శరీరం వదిలి కొత్త శరీరం పొందుతుంది అధ్యాయం రెండు అరవై శ్లోకం క్రోధాద్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధి నాశ బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి శ్లోకర్థం కోపము వలన తెలివి మరియు జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తాయి దాని ఫలితముగా మనిషి బుద్ధిని కోల్పోయి చివరకు పతనమౌతాడు అధ్యాయం నాలుగు
2: ఏడవ
1: శ్లోకం భారత అభ్యుత్ ధర్మస్ తదాత్మానం సృజామ్యహం ఈ శ్లోకమర్థం ఎప్పుడు భూమి మీద ధర్మము నశించి అధర్మము పెరుగుతుందో అప్పుడు ధర్మాన్ని కాపాడడానికి కృష్ణ భగవాను అవతరిస్తారు అధ్యాయం నాలుగో ఎనిమిదవ శ్లో
2: పరిధునా
1: వినాశాయ చదుష్తాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఈ శ్లోకమర్థం మంచి వాళ్ళను కాపాడడానికి చెడ్డ వాళ్ళను శిక్షించడానికి ధర్మాన్ని కాపాడటానికి కృష్ణ భగవానుడు ప్రతి యుగము అవతరిస్తా అధ్యాయం పద్దెనిమిది అరవై ఆరవ శ్లోక సర్వధర్మాన్ పరిత్య మామేకం చరణం అహం త్వ సర్వ పాపేభ్యోక్ష ఈ శ్లోకమర్థం మన బాధ్యతలను దేవుని ముందుని ముందు ఉంచి భక్తితో ప్రార్థన చేయాలి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన సంరక్షణ చూసుకుంటాం
0: చక్కగా చెప్పావు సాహిత్య మన భగవద్గీత శ్లోకాలు ఇప్పుడు మీరు వింటున్నది సిలికాంధ్రావారి బాలానంద చక్కని చిక్కని పదహార తెలుగు వినం వినీల ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సాధించిన నాయకులు ముఖ్యుడైన ఒకరు మహాత్మా గాంధీ అని మనందరికీ తెలుసు కదా పిల్లలు ఈయన గురించి తనకు తన తెలిసినది చెప్తాను అంటూ అఖిల్ మన ముందుకు వస్తున్నాడు అఖిల్ చెప్తావా నన్న
4: అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అఖిల్ నేను ఆస్టిన్ మనబడిలో ప్రకాశం తరగతి చదువుతున్నాను ఈ రోజు నేను భారతీయులు ఆదరింపబడే ఒక గొప్ప స్వాతంత్ర్య సమర మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి తెలియజేస్తాను మహాత్మా గాంధీ గారు భారతదేశానికి జాతి పిత అని మన అందరికీ తెలుసు కదా ఈయన ఆంగ్లేయుల పాలన నుండి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం తీసుకురావటానికి పనిచేసిన నాయకులలో ముఖ్యుడు ఈయన పూర్తి పేరు మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గాంధీ గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పోర్బందర్ పట్నంలో ఒక సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించారు ఈయన తండ్రి పేరు కరంచంద్ గాంధీ తల్లి పేరు పుత్తలీబాయి అప్పటి ఆచారం ప్రకారం ఈయనకు పద్మూడల వయసులు కస్తూరి బాయితో వివాహం జరిగింది వీరికి నలుగురు పిల్లలు హరిలాల్ గాంధీ మణిలాల్ గాంధీ రామ్ దాస్ గాంధీ దేవ్ దాస్ గాంధీ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో న్యాయశాస్త్ర విద్యాభ్యాసానికి గాంధీ గారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్లారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో అతను పట్టభద్రురాయ్ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు బొంబైలోను రాజ్ కోట్ లోను అతను చేపట్టిన న్యాయవాద వృత్తి అంతగా రాణించలేదు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో దక్షిణాఫ్రికాలోని నాటల్లో ఒక న్యాయవాద కంపెనీ సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్ లభించింది ఒక సంవత్సరం పని మీద వెళ్లిన గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు గడిపారు కేవలం తెల్లవాడు కానందువల్ల రైలు బండి మొదటి తరగతిలోంచి నెట్టివేయడం హోటల్లోకి రానివ్వకపోవడం వంటి జాతి వివక్షతలు అతనికి సమాజంలోని అన్యాయాలను కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపాయి వీటిని ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ్యత గ్రహించి ఎదుర్కొని పోరాడే పట్టిమను అతను నిదానంగా పెంచుకున్నారు శాంతి సత్యము అహింస గాంధీ నమ్మే సిద్ధాంత మూలాలు సహాయ నిరాకరణ సత్యగ్రహము ఆయన ఆయుధాలు కేవలం వీటితోనే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గల్గడించి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం సాధించారు ధీ గారు పోరాటల్లో కొన్ని సత్యాగ్రహం సహాయ నిరాకరణోద్యమం దండి యాత్ర క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఉద్యమం మొదలైనవి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆగస్ట్ ఎనిమిది నా గాంధీజీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పోరాటం వల్లే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆగస్ట్ పదిహేడున ్రిటిష్ పాలకులు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించారు గాంధీజీ కేవలం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడమే కాకుండా అంతరాని వారికి అట్టడుగు వర్గాలకు న్యాయమైన చికిత్స చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మరియు వీరికి మద్దతుగా అనేక ఉపన్యాసాలు కూడా చేశారు సత్యాగ్రహము అహింస పాటించడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలని బోధించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పై తారీఖున ఢిల్లీలో బిర్లా నివాసం వద్ద ప్రార్థన సమావేశానికి వెళ్తుండగా అతన్ని నాదురా గాడ్జే కాల్చి చంపాడు గాంధీ గారు శుక్రవారం రోజున జన్మించారు అలాగే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది శుక్రవారం రోజున మరియు గాంధీ గారు హత్యకు గురి అయింది కూడా శుక్రవారం రోజున గాంధీ గారి పేరును నోబెల్ శాంతి పురస్కరణం కోసం ఐదు నామినేట్ చేశారు కానీ అతను ఆయనకు నోబెల్ దక్కలేదు దీనితో గాంధీ శాంతి బహుమతి పేరిట అవార్డులు ఇవ్వడాన్ని భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది తమిళలో తమిళనాడులోని మధురైలో గాంధీ మెమోరియల్ మ్యూజియం ని ఏర్పాటు చేశారు గాంధీని గాడ్సే కాల్చడంతో ఆయన వస్త్రాలకు రక్తపు మరకలు అంటుకున్నాయి ఈ వస్త్రం ఇప్పటికీ ఈ మ్యూజియంలో ఉంది నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత బెంగాలీ కవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ గాంధీకి మహాత్మా అని ఇచ్చారు ఒక భారతవని మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచం స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మహోన్నత వ్యక్తి మన బాహుజీ మహాత్ముడి జన్మదినమైన అక్టోబర్ రెండున ఐక్యరాజ్య సమితి అంతర్జాతీయ అహింస దినోత్సవంగా ప్రకటించింది యులకు ఇది ఎంతో గర్వ కారణం ఓ సామాన్యుడిలా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన గాంధీ గారు మహాత్ముడిగా మారిన తీరు అమోఘం
0: కదా చెప్పావట మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి తరువాత మన ముందుకు వస్తున్నాడు సోహన్ మన ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ తెలుగు భాష గురించి దాని విశిష్టత గురించి మనతో పంచుకోవడానికి సోహన్
1: అందరికి నమస్కారం నా పేరు సోహన్ నేను ఆస్టిన్ మనబడిలో ప్రకాశం తగటి చదువుతున్నాను నేను ఈ రోజు మన తెలుగు భాష దాని స్వామిత గురించి తెలియచేయాలని అనుకుంటున్నాను తెలుగు భాష భారతదేశంలో హిందీ తర్వాత ఎక్కువగా మాట్లాడే ద్రావిడ భాష విష్ణుపూర్వ మొదటి శతాబ్దంలో శాతవాహన వాజ్యులు సృష్టించిన గాఢ సబ్ దిటి అనే మహావాస్త ప్రకృత గ్రంథంలో తెలుగు పదాలు మొట్టమొదట కనిపించాయి కాబట్టి తెలుగు భాష మాట్లాడేవావు శాతవాహన వంశపు వాజుల కంటే ముందుగా కృష్ణ గోదావరి నడుల మధ్య భూభాగంలో నివాసం ఉండి ఉంటావని నిర్ణయించవచ్చు పువాటన పరిశోధనల ప్రకారం తెలుగు భాష రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాల కంటే ప్రాచీనమైనది తెలుగుని స్పష్టమైన మొట్టమొదటి వాచిన శిలాశాసనం ఏడవ శతాబ్దంకు చెందినది ఈ శాసనాలలో మనకు లభించిన తొలి తెలుగు పదం నాగబు చక్కటి తెలుగు భాష చవిత్వను మనం శకం పదకొండవ శతాబ్దం నుండి చెయ్యబడినదిగా గమనించవచ్చు తెలుగు భాషకు తెలుగు తెలుగు ఆంధ్రము అనే మూడు పదాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రుల ఈ క్వాంటినించడానికి ఉండు కృష్ణా గోదావరి తెలుగు దేశం అని పిలివ పిలవబడినది ఆంధ్రుల వల వలన తర్వాత ఆంధ్రదేశం అయింది అని చవిత్వ కావుల అభిప్రాయం విలింగ పదం నుంచి తెలుగు పదం వెలువడిందని అమ్తావు తేని కనుక తేనివంతి కనుక టెనుగు అనాలని కొండవంటావు కానీ సా కాళేశ్వరం శ్రీశైలం మరియు భీమేశ్వరం అనే మూడు లింగాల మధ్య ఉన్న ప్రదేశంలో లోని లోని విసించే లో నివసించే భాష కాబట్టి విలింగ అనే పేరు తెలుగుగా మావింది అని ఒక వాడన టెన్ అంటే ద్వాడ భాషలు దక్షిణం అని అర్థం మన దక్షిణాదిన నివసిస్తున్నాం కాబట్టి తెలుగు ఉంటాం అనేది రెండో వాదన తెలుగు భాషలోకి ఎన్నో గ్రంథాలు అనువదించబడ్డాయి తన్నయ్య తెలుగులో మొదటి కావ్యం వాచించావు అందుకని ఆయన ఆడి కవి అంటావు నన్నయ్య చూపిన మార్గంలో ఎండవో కవులు పద్యకావ్యాలను మనకు అందించావు తెలుగు అజంత భాష అనగా ప ఒక అచ్చుటో అంతం అవడా ఇటాలికి చెందిన వాటకుడు నికోలో డెకాదేశం గుండా ప్రయాణిస్తూ తెలుగు భాషలోని పదాలు ఇటాలియన్ భాష వలె అచ్చుతో అంతం అవడం గమనించి తెలుగును ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ గా వ్యవహరించాడు తెలుగుతో పాటు ఇవ దక్షిణ భారత భాషలు మూల ద్రావిడ భాష నుంచి పుట్టిన వాటి లిపిలిపి మాత్రం వాచిన డ్వామిలిపి నుండి మాత్రమే పుట్టాయి అశోకుడి కాలం అశోకుడి కాలంకి చెందిన ధ్వామిలిపి వాటి పోలు లిపిగా మార్చుకుంది ఈ పట్టిపోలు లిపి నుండి తెలుగు లిపి ఏర్పడింది రెండు వేల పన్నెండులో ఒక ప్రపంచ ఉత్తమ లిపిలలో కొదటి స్థానం అయితే మన తెలుగు లిపి రెండవ స్థానంలో ఉంది ఇది మన తెలుగు వావికి గవించదగిన విషయం కదా మన తెలుగులో యాభై ఆవు అక్షరాలు ఉన్నాయి అంతే ఇంగ్లీష్ కన్నా ఎక్కువగా శబ్దాలు పదాలు మనం తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు తెలుగులోనే అస్తవధానం సతావధానం సహస్వధానం మరియు సమస్య పూర్వణం అనే భాష ప్రదర్శన ఉంది ఇలా ప్రపంచంలో మవే ఇటవ భాషలోనూ లేవు లేవు విజయనగర సామ్రాజ్యం చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణ దేవవాయుల కాలంలో మన తెలుగు భాష చాలా అభివృద్ధి చెందినది వేసభాష లండు తెలుగు లెస్స అని స్వీకృష్ణ దేబవాయులు తన ఆ ముక్త బాల్యవ లో మహావిష్ణువు చెప్పించాడు ఈ మాట వటి తెలుగు వావి గుండెలలో నివాతవం వనిస్తూనే ఉంటుంది పది తొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు తెలుగు వచనలు వాడికా భాషలోనే సాగినాయి కానీ టవాటా వాడుక భాషలో వచనలు సంయుక్త పెరిగింది స్వస్త వచనలు పట్టికలు వేడియోవర్సిని సినిమాలు మొదలైనవి కూడా వాడుక భాషనే వాడుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ వాస్తవాల అధికారిక భాష తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాస్తవంలో వ్యావహారిక భాష ఉద్యమ నాయకుడు ఇదుగు వామూర్తి పంతులు గావి జయంతిని ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదిన తెలుగు భాష ది దినోత్సవంగా జీ సంవత్సవం జరుపుకుంటారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణ వేవు పడిన తర్వాత
2: తెలంగాణ
1: వా వాజి నారాయణగావి జన్మదినో దినం అయిన సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన తెలంగాణ భాష దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు మన తెల్ తెలుగు భాష మాట్లాడే తప్పుడు మన సమీవంలో డెబ్బై రెండు వేల నవాలు ఉత్తమా అవుతాయని సైన్స్ నివాదించింది ప్తంగా మన పాంతి క్వాంతిమ భాషలలో తెలుగు మాట్లాడి వావి సంఖ్య మూడవ స్థానం అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పదిహేనవ స్థానం అవి తెలుగు వావిమైన మనం అంధవం అంధవము తేనిలోలికే తెలుగు భాషను క్వేమిడా అలాగే తెలుగులో మాట్లాడుదాము ధన్యవాదములు
0: చాలా బాగా చెప్పావు సోహాన్ తెలుగు భాష గురించి మాకు తెలియని వివరాలు చాలా బాగా వివరించావు ఇప్పుడు మనకి కొండపల్లి బొమ్మలు ఏటి బొమ్మలు నిర్మల్ బొమ్మలు వీటి గురించి తెలియని వారు ఉండరు ఈ హస్తగుళ గురించి చెప్తాను అంటూ సాయి శ్రీపల్ మన వస్తున్నాడు సాయి చెప్తావానన్నా
1: అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సాయి శ్రీపల్ నేను ఆస్టన్ మనపల్లిలో ప్రకాశం తరగతి చదువుతున్నాను ఈరోజు నేను ఇండియాలోని తెలుగు రాష్ట్రాలలో హస్తకళలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశాల గురించి తెలియజేస్తాను హస్తకళలు అంటే చేతితో తయారు చేసే అందమైన వస్తువులు మొదటిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రములోని కొండపల్లి మరియు ఏటికపాక బొమ్మలు కొండపల్లి బొమ్మలు విజయవాడ పట్టణానికి దగ్గరలోని కొండపల్లి అనే గ్రామంలో తయారు చేస్తారు అందుకే వీటికి కొండపల్లి బొమ్మలు అనే పేరు వచ్చింది ఈ ప్రదేశాన్ని శతాబ్దంలో కొండవీటి రెడ్డి రాజులు పరిపాలించారు ఈ కొండపల్లి బొమ్మలను గ్రామానికి దగ్గర ఉన్న కొండ ప్రదేశంలో ఎవరికి తెల్ల అనే చెక్కతో తయారు చేస్తారు మొదటకు కావాల్సిన ప్రతి భాగాన్ని విడివిడిగా చెక్కుతారు ఆ తరువాత అన్ని భాగాలని చింతగించిన పిండితో తయారు చేసిన జిగురుతో అతికించి బొమ్మకు రూపం తెస్తారు దానిని ఎండలో ఆరబెట్టి ఆపాయ కూరగాయల నుంచి లభించే రంగులను మరియు సహజమై సహజ తయారు చేసిన రంగులను వేస్తారు అంటే ఒక జీవికి ప్రారంభి ఎందుకంటే ప్రతి బొమ్మని విడిగా తయారు చేయవలసిందే మూసపోసి చేయటానికి విలువ లేదు లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందినవి దశావతారాలు ఏనుగు అంబాయి గీతోపదేశం గ్రామీణ ప్రజలు ఎగ్గబంది తరూపుతూ ఉండే అమ్మాయి బొమ్మలు చాలా మందికి ఇష్టమైనవి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని హస్త కళాకారులు గొప్ప సృజనాత్మకతని చూపించే ఇంకో రకమైన బొమ్మలు ఏటికొప్పాక బొమ్మలు ఏటికొప్పాక విశాఖపట్నం జిల్లాలోని వరాహ నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక గ్రామం ఈ బొమ్మలని చుట్టుపక్కల అడవులో దొరికి అంకుర చెట్ల కొమ్మలను తెచ్చి ఎండ పెట్టి తయారు చేస్తారు వీటి కూడా సహజమైన రంగులునే వాడుతారు వీటిలో చెవి దుద్దులు గాజులు గోడ గరియారాలు అలంకరణ వస్తువులు ఇంకా ఎన్నో వస్తువులు ఎటుక కళాకారులు తయారు చేస్తారు ఈ బొమ్మలు దేశ దేశాలకి ఎగుమతి అయ్యి ప్రపంచొందాయి అలాగే ఈ గ్రామపు ఇద్దరు వ్యక్తులకు బొమ్మల తయారీలో రాష్ట్రపతి అవార్డు లభించింది సివి రాజుకి సహజ రంగులు తయారు చేసినందుకు గాను శ్రీశైలపు చిన్నయ్యాచారికి లక్క బొమ్మల తయారీకి గా రాష్ట్రపతి అవార్డు మరియు లింకా బుక్ వరల్డ్ కార్డు అవార్డు రెండు సంవత్సరంలో లభించింది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మ గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన నిర్మల్ పట్టణంలో తయారు తయారు చేయడం వలన వీటికి నిర్మల్ బొమ్మలు అనే పేరు వచ్చింది ఈ బొమ్మలకు నాలుగు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఈ బొమ్మలను కూడా అడవులలో లభించే ఫోనికి కర్రను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు మన మూలికలు రంగులను ఉపయోగించి ఈ బొమ్మలను సజీవంగా ఉండేటట్టు తయారు ఈ కళాకారులు తయారు చేసే బొమ్మలలో పక్షులు జంతువులు కూరగాయలు ద్రాక్ష లవంగాలు యాలకులు మొదలైనవి ఈ కళాకారులు వేసే చిత్రాలు కూడా గొప్పగానే ఉంటాయి హైదరాబాద్ హస్తకళలు చెందిన అన్ని రకాల బొమ్మలని నేపాక్షిం పోయడం ద్వారా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు అలాగే ప్రముఖ ఆన్లైన్ వ్యాపార సంస్థ అమెజాన్ డాట్ ఈ బొమ్మలను ఇక్కడ నుండి తమ ఆన్లైన్ నుండి అమ్మేందుకు సిద్ధమైంది స్త్రీలు సంక్రాంతి మరియు దసరా పండుగల సమయంలో వీటితో బొమ్మల కొలువుని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇది మన తెలుగు వాళ్ళ కళలు అని చెప్పుకోవడం మనకు గర్వకారణం ధన్యవాదములు
0: చాలా చక్కగా చెప్పావు సాయి మన హస్తకళల గురించి ఇప్పుడు చివరిగా రిష తన ఊరు తన సొంత ఊరు గురించి తన మాటలను వివరించడానికి మన ముందుకు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు విష
1: నేను ఆస్టిన్ మనోబరిలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను మా సొంత ఊరు అయిన మిర్యాల్ గుడ గురించి చెబుతాను మిర్యాల్ గుడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నది మిర్యాల్గూడపు పరిశ్రమలకు ప్రసిద్ధి ఆసియా ఖండంలో ఎక్కువ ధాన్యపు పరిశ్రమలు ఉన్నది తెలంగాణలోని నిర్యాగూడ లోనే అని అంటారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వడి పంటకు ప్రసిద్ధి అందుకే తెలంగాణని రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు వడి పండించే ముఖ్యమైన భూభాగాలలో నిర్యాల్గూడ ఒకటి మన దేశం మరియు రాష్ట్ర ప్రసిద్ధి చెందిన నాగార్జున సాగర్ డ్యాం మా ఊరికి దగ్గరలోనే ఉంది నాగార్జున సాగర్ కాలువ నుండి వచ్చే నీరు మా ఊరికి మరియు రక్త గ్రామాల మాల పొలాలకు నీరు అందించి సస్యశ్యామలంగా ఉంచి మంచి పంటలు సంవత్సరం పొరుగున పండటానికి దో దోహదం చేస్తుంది
3: నాగార్జున
1: సాగర్ ఆనకట్ట ప్రపంచంలోని మూడవ పెద్ద మానవ నిర్మిత కట్టడం ఇది నూట ఇరవై నాలుగు ఎత్తులో ఉండి ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన మానవ నిర్మిత కట్టడంగా దీని నిర్మాణంలో డెబ్బై వేలు మంది పాల్గొన్నారు దీని నిర్మాణం చాలా అద్భుతం ఎలాగంటే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ లో నీటి నిలువ చాలా మన మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని చాలా జిల్లాలకు నీటి సదుపాయంతో పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా దోహదం చేస్తుంది ఇంకా మా మా ఊరికి పక్కన గల్లా చిన్న చింతపల్లిలో భారత ఆహార సంస్థ ఉన్నది ఊరి రైల్వే స్టేషన్ బియ్యం మరియు సిమెంట్ రవాణాకు ముఖ్య కూడవి నిర్యావడకి దగ్గరలో 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 ఉన్న అవంతిపురంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి వాడపల్లిలోని శ్రీ మీనాక్షి అగస్తేశ్వర స్వామి గుడి జాప్ర ప్రసిద్ధి చెందినవి శ్రీ మీనాక్షి అగస్తేశ్వర స్వామి గుడి లోని లింగం చాలా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది లింగం పైన పగుళ్ళు ఉండి ఉండి అందులో ఎప్పుడు నీరు నిండుగా ఉంటుంది ఆ నీరు కొన్ని తీసివేసిన మళ్ళీ కాసేపటికి పూర్తిగా యథావిధిగా నిండుకుంటాయి ఇంత మహత్తు కలిగి విశిష్టత గల మందిరం ప్రపంచంలో మరెక్కడ లేదు అందుకే మా ఊరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఉంటాను సెలవు మరి
0: మీరేష మీ ఊరి గురించి ఇప్పుడు చిన్నారులందరూ పాటలు కథలు చెప్పడమే కాకుండా తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడాలని మాషా ఆశయం కూడా మనం అందరం తెలుగు వింటూ మాట్లాడుతూ చదువుతూ ఉంటేనే కదా అది సాధ్యపడుతుంది అందుకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం రండి తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతాను తెలుగు చాలా చదువుతాను అని మంచి తెలుగు మాటలు ఎన్నో వింటూ వ్రాస్తూ ఉంటానని
1: తెలుగు భాష
0: ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను మా అందరి ఆశ ఆశయంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి ఏ కార్యక్రమం సుసంపన్నం అవ్వాలన్నా అది ఎందరో పుష్ఫలితమే కదా అలాగే ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం కోసం మాకు సహకరించి పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చిన వారి తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇదండి ఈనాటి బాలానందం కార్యక్రమం టెక్సాస్ లోని ఆస్టిన్ మనబడి కేంద్రం బాలబాలికలు సమర్పించిన ఈ కార్యక్రమం బాగుందని ఆశిస్తున్నాను చాలావా మరి